0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio spirit de la francophonie. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment Spirit, Dieu existe ». Nous vous proposerons ensuite d'écouter la conférence « Le chemin du bonheur, la philosophie spirit et la sagesse de l'Orient » par Isabelle André. Nous continuerons avec Ève et le livre de Léon Denis, La Grande Énigme, aujourd'hui, le chapitre 4, Les Harmonies de l'Espace. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac, avec Jan van Gansberg, La Foi et la Charité. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre Le Consolateur de l'Esprit, Emmanuel avec Chico Xavier, et aujourd'hui, les sciences, partie 2. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Parana au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, Dieu existe. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Dieu existe La question tourne encore dans la tête de beaucoup de gens. Des créatures qui se disent agnostiques, ne croient en Dieu. Les gens qui ont des idées très précises sur la création, comme si l'harmonie qui régit tout ne nous disait pas haut et fort qu'une idée directive contrôle l'univers. Mais pour ceux qui ont des yeux pour voir, en jetant juste un regard sur la nature, ils concluent à l'existence de ce créateur incréé, perfection inégalée. Comment pourrait-on admirer autrement les champs de lavande, parfumés et colorés? Lorsque l'on admire un arc-en-ciel, on se demande qui a esquissé une forme si parfaite dans le ciel. Qui plie les pétales des bourgeons qui s'ouvrent en corolles lumineuses Qui met une musique aussi variée dans le chant de la rivière douce, dans la cascade la plus haute, dans les chutes volumineuses Comment admirer le pétale d'une rose veloutée sans se demander qui l'a fait si doux Qui a décidé que, dans le même coin de jardin, qui reçoit le même soleil, la même pluie, les graines minuscules qui se ressemblent, confondant le laïc, apportent un résultat si différent. Ici, les roses montrent leur éclat dans les pétales. Les œillets éparpillent leur parfum. Un peu plus loin, des marguerites se montrent, tandis que le vent fait tomber ses pétales en murmurant. Elle m'aime, elle ne m'aime pas. Qui fixe la route des étoiles dans l'infini Qui détermine que la gravité nous attache à la planète pendant qu'elle tourne vertigineusement dans l'espace, en deux mouvements constants, rotation et translation. Qui l'explique Les lois Les lois universelles Mais qui les a instituées Qui a établi la route du soleil, des étoiles, des galaxies, qui se déplacent dans l'infini Qui a créé la loi qui détermine que nos traits soient perpétués au travers de nos descendants Et qui aussi est régi par une loi d'amour dans laquelle, lorsque les groupes ethniques se mêlent, les races se mélangent, de nouveaux et beaux spécimens apparaissent. Qui a déterminé que deux minuscules gouttelettes font apparaître un nouvel être A tout cela, le vent répond, la cascade fait l'écho et les étoiles chantent en chœur. Dieu, Seigneur des mondes, Seigneur de l'univers C'est Dieu qui a tout créé, tout conçu et continue de créer surprenant l'homme à chaque étape. L'homme, en étudiant, en observant, se rend compte que plus il apprend, moins il sait, et plus il a à découvrir. Le monde infini de Dieu, sans frontières, sans cesse en expansion. Un monde qui grandit dans l'espace et se cache dans le microcosme. Un monde à être étudié pour saluer son Créateur, un Père Dieu, qui chaque jour engendre un spectacle à l'eau et un autre au crépuscule. Un dieu d'amour qui compose des symphonies dans les eaux qui descendent des collines et des filets qui coulent presque cachés parmi les petits cailloux. Un dieu qui pianote des symphonies dans les cheveux du bosquet et qui murmure des chansons dans la prairie. Un dieu, un père, notre père. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livraria-mundoespirita.com.br.
0: L'assaut so kardec. La diffusion de la philosophie spirite par l'écrit en ouvrant l'accès à des livres de qualité à un prix réduit pour étudier et vous épanouir pour votre bien-être et pour surmonter les difficultés de la vie. Notre engagement est d'aider le Mouvement Spirit dans son ensemble. Entièrement sans but lucratif, tous nos bénéfices sont consacrés à la traduction et à l'impression de livres spirites de qualité. Faites par et pour le Mouvement Spirit. L'adresse www.assautkardec.fr Nous allons maintenant écouter la conférence Le chemin du bonheur, la philosophie spirit et la sagesse de l'Orient par Isabelle
2: André. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence présentée par Isabelle André du Centre Spirit Alain de Kardec de Rambouillet. Bonsoir Isabelle.
3: Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
2: Ce soir, tu vas nous parler de la philosophie spirite à la rencontre de la sagesse de Lorient. Juste avant de te laisser la parole, je rappelle, notamment pour ceux qui nous suivent pour la première fois, que cette conférence est diffusée en direct sur la page Facebook du groupement de Centre spirit d'Île-de-France, dont vous pouvez consulter les dates de conférence sur la page ou bien sur le site Internet qui s'affiche, ainsi que sur la page Facebook de la FSF. La conférence sera également mise à disposition dans les prochains jours sur les pages YouTube Alain Kardec de la FSF et Regard Spirit du LMSF. Donc, bon visionnage. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions en commentant sous la vidéo. Isabelle se fera un plaisir d'y répondre à la fin de la conférence. Et Isabelle, la parole est à toi.
4: Merci, Romain. Eh bien, bonsoir à, à toutes et à tous. Donc ce soir, nous allons parler du bonheur. <rire> Donc tous, nous le recherchons ce bonheur, tous les êtres humains le recherchent et à cette poursuite incessante, nous empruntons des chemins variés. Certains vont rechercher le bonheur dans la vie de famille, d'autres à travers des voyages, d'autres encore à travers les amusements, les distractions, d'autres encore vont plutôt le rechercher dans l'accumulation de biens matériels ou dans des ambitions, ou dans des études, etc. Donc de vie en vie, nous n'avons de cesse de rechercher le bonheur, mais il nous échappe sans cesse. Qui peut dire qu'il ou elle est totalement et durablement heureux Le bonheur nous semble instable, voire insaisissable. Mais qu'est-ce donc que le bonheur eh bien, nous allons distinguer le bonheur du plaisir. Or, on attend généralement que les plaisirs nous apportent le bonheur. Il s'agit pourtant de sensations de nature et de niveaux très différents. Alors, le plaisir. On a le plaisir, par exemple, d'avoir une maison, des amis, un travail intéressant, etc. Le plaisir va dépendre des circonstances. Euh, et sa nature est instable. La sensation qu'il inspire peut d'ailleurs devenir neutre, voire désagréable. Et sa répétition peut conduire à son affadissement, voire même au dégoût, qui n'a jamais été malade à force de manger trop de chocolat. <rire> Donc le plaisir s'épuise à mesure qu'on en jouit. Par ailleurs, le plaisir est une expérience centrée sur soi, qui peut même entrer en conflit avec le bien-être des autres. Il peut se conjuguer avec la méchanceté. On peut prendre plaisir à faire souffrir quelqu'un, par exemple. Le bonheur est totalement différent. C'est un état de plénitude sous-jacent à chaque instant de l'existence et qui perdure à travers les aléas jalonnant. Il naît d'un état exceptionnellement sain, et serein. En fait, c'est un état de sagesse qui est lié à la connaissance de la vérité, au sens de compréhension de la nature véritable des choses. Le bonheur se cultive, il s'intensifie et il peut coïncider avec des situations douloureuses, par exemple la maladie, l'emprisonnement, etc. Il ne se trouve pas hors de nous, c'est un état, il est donc au-dedans de nous il rayonne vers l'extérieur au lieu d'être centré sur soi. Le bonheur est un état. Donc voilà ce que nous enseignent les sages depuis des millénaires, car eux, ils l'ont trouvé ce bonheur. Mais alors, comment atteindre ce bonheur tant convoité C'est ce que la sagesse de Lorient va nous apprendre durant cette conférence et nous allons voir comment cette sagesse peut venir enrichir la philosophie spirite. Donc, nous allons prendre le chemin du bonheur. Je vous emmène avec moi sur ce chemin où nous allons, à ce chemin qui est tracé par la philosophie spirite, par la sagesse orientale et plusieurs étapes jalonnent ce chemin. Alors, voici les étapes. Première étape, la connaissance de soi-même. Ensuite, nous verrons comment nourrir cette âme que nous avons par la foi, la prière, la répétition des noms de Dieu et les mantras l'étude de textes spirituels. Troisième étape, se mettre au service de son prochain, la voie royale qui mène à Dieu. Quatrième étape, s'abandonner en Dieu, c'est le chemin de l'humilité. Nous verrons un chemin très ardu à prendre. Et enfin, l'union avec le divin. Alors, pour introduire ce sujet, je reviens sur quelques concepts de base pour ceux qui ne connaîtraient pas la philosophie spirite. Donc, Le spiritisme est une doctrine philosophique et morale ainsi qu'une science fondée sur la croyance à l'existence des esprits et à leurs manifestations dont les cadres théoriques ont été codifiés dans le, la deuxième moitié du XIXe siècle par le français Allan Kardec. C'est extrait du dictionnaire des concepts spirit. Et la philosophie spirite place Dieu au centre de son enseignement. Dieu, défini par la philosophie spirite comme l'intelligence suprême, la cause première de toute chose, il est énergie, amour, lumière. Donc toutes les dénominations de Dieu, que ce soit l'âme du monde, Allah, Yahvé, l'être suprême, le Brahman, correspondent à une même et unique réalité. L'être humain, quand je parlerai de l'être humain, c'est en tant qu'âme immortelle incarnée dans un corps physique. Donc sur ce dessin, vous voyez le corps physique en noir et autour les différents corps spirituels qui constituent ce que les spirites appellent le périsprit, ce qui veut dire qui entoure l'esprit. Et donc, je vais m'appuyer sur la sagesse de l'Orient. Il s'agit de la spiritualité de l'Asie et notamment, je m'appuierai sur le soufisme qui est la mystique de l'islam, ainsi que sur l'hindouisme représenté par des sages du XXe et du XXIe siècle, tels que Swami Prajnampad, Ma Moyi et Ama, Ces sages qui ont atteint le bonheur, qui ont atteint la plénitude et qui viennent délivrer un enseignement de nature universelle. Donc la spiritualité n'est pas quelque chose, quelque chose dont on se contente de parler, il faut la vivre. Donc je vais présenter les pratiques spirituelles qui conduisent au bonheur en épurant l'âme et le corps spirituel. En commençant notre chemin avec cette première étape très importante, la connaissance de soi-même. Et notamment l'examen de conscience ou si vous préférez, l'introspection. Les sages nous enseignent que seule une âme pure peut trouver Dieu. C'est pourquoi tout travail de spiritualisation commence par un travail d'introspection, afin de connaître ses qualités et ses défauts, et d'acquérir les qualités qui nous manquent, hein, qui nous font défaut. C'est vraiment ça, un défaut, c'est une qualité que nous n'avons pas encore acquise. Un moyen pour s'améliorer moralement, c'est de faire le bilan régulier de son comportement, de ses paroles et de ses pensées, ainsi que cela est préconisé dans le livre des esprits d'Alan Kardec à la question 919. En se demandant, ai-je manqué à mes devoirs Quelqu'un a-t-il à se plaindre de moi Qu'ai-je fait de bien Qu'ai-je fait de mal Ai-je fait à autrui tout ce que j'ai voulu pour moi « Pourquoi ai-je agi de la sorte Comment aurais-je pu agir différemment ?» Et dans cette question de 919, l'esprit qui conseille cet examen de conscience, l'esprit de saint Augustin, explique, je le cite, « Celui qui chaque soir rappellerait toutes ses actions de la journée et se demanderait ce qu'il a fait de bien ou de mal, priant Dieu et son ange gardien de l'éclairer, acquérait une grande force pour se perfectionner, car croyez-moi, Dieu l'assistera. » Donc voilà, il s'agit de se poser des questions et de se demander pourquoi nous agissons de la sorte pour comprendre son fonctionnement et s'améliorer. Car plus nous avons de qualités morales et plus nous sommes heureux. Ce sont nos imperfections qui nous rendent malheureux et qui rendent autrui malheureux. Donc rappelons-nous que le bonheur ou le malheur sont l'expression de ce que nous sommes et non le résultat de ce que nous avons. Deuxième étape pour se connaître, comprendre les mécanismes du mental, notamment nos pensées et nos émotions. En fait, les sages de l'Inde ont étudié depuis des millénaires les mécanismes du mental afin de parvenir à s'en libérer car c'est le mental qui est la cause réelle de nos chagrins et de nos souffrances. Il oscille euh, comme un pendule entre les plaisirs et les peines. Et puisqu'il ne recherche que le plaisir, à un moment donné, ce plaisir fait place aux peines, puisque le plaisir, on l'a vu, n'est pas permanent. Alors, en pratiquant l'introspection, en apprenant à être présent, à être attentif, conscient des mécanismes de notre mental, eh bien on peut arriver à euh, avoir de meilleures pensées, des pensées qui nous rendent plus heureux. Donc, la sage Ama nous conseille d'observer nos pensées, leurs répétitions, les actes qu'elles engendrent et les conditionnements qu'elles édifient à notre insu. En fait, le mental, ce sont nos pensées et quand elles sont intenses, ces pensées se transforment en actes et quand elles sont répétées, quand ces actes sont répétés, ils deviennent des habitudes et forment le caractère. Donc, la sage ama nous enseigne que pour éliminer le mental, il faut d'abord changer la qualité de nos pensées. En cultivant de bonnes pensées, nous nous débarrassons des mauvaises pensées qui nous rendent malheureux. C'est un état de vigilance à acquérir. Alors, je vais présenter le travail de Swamiji, Swami Prajnampad, que vous voyez ici sur l'écran, ce sage indien qui, en fait, nous invite, avant d'accomplir chaque action, à nous interroger de manière lucide sur le pourquoi. C'est ça cet état de vigilance, se demander pourquoi je fais, pourquoi je dis, pourquoi je pense cela, quelle est mon intention c'est vraiment cela qui permet d'avoir une lucidité à l'égard de nos pensées. De même, nos émotions nous renseignent sur le fonctionnement de notre mental. Ils nous encouragent, quant à nos émotions, à d'abord reconnaître la présence d'une émotion. Quand une émotion apparaît, en être conscient. « Ah, là, ok, je suis conscient, je suis par exemple en colère, je suis triste. » prendre conscience de cette émo émotion et l'accueillir. Ne pas la nier, ne pas se couper de l'émotion, mais faire corps avec l'émotion et laisser cette émotion s'exprimer. Ne pas craindre qu'elle qu reste, qu'elle s'incruste, euh, que l'on ne puisse pas s'en défaire. Hein. En fait, l'émotion, c'est de l'énergie et cette énergie doit s'exprimer. Donc, euh, en s'exprimant, elle s'épuise et comprendre l'émotion. Il s'agit enfin quand l'émotion s'est exprimée. Donc par exemple, euh, voilà, je suis triste, je vais peut-être pleurer. Je laisse l'émotion s'exprimer. Après, c'est comprendre pourquoi euh, discriminer. Pourquoi euh, je ressens les choses ainsi. Pourquoi ces émotions. Voilà. Donc voilà comment peu à peu on devient conscient de ses pensées conscient de ses émotions pour peu à peu les transformer, pour faire place à des sentiments beaucoup plus paisibles que des émotions qui nous perturbent beaucoup souvent. Alors tout ceci, la compréhension de notre mental, l'introspection nous permet de réformer notre caractère, c'est-à-dire de l'améliorer par une lutte persévérante contre nos défauts pour acquérir des qualités qui sont définies par les lois divines morales. Donc, voici les qualités euh, que l'on peut acquérir. Euh, ce sont des qualités que l'on trouve dans le dictionnaire des concepts spirites. Et ce sont des qualités qui ont été données par voie médiumnique par les esprits supérieurs. Donc, il y a l'amour, la compréhension, la douceur, la fermeté, la volonté, la persévérance, l'harmonie, la rigueur, la discipline, l'espérance, la foi, le dévouement la vaillance, l'indulgence, la bienveillance, l'humilité, la résignation au sens de force active, l'acceptation, le pardon, l'abnégation, la fraternité. Toutes ces qualités que nous avons devant nous à, comme travail à acquérir. Donc Cette réforme de caractère est le travail le plus difficile à réaliser sur Terre car elle demande des efforts constants aussi, la foi et la prière sont des soutiens très importants. Ce qui m'amène à la deuxième étape de ce cheminement. Nous sommes en chemin vers Dieu et il faut nourrir cette âme sur ce chemin avec la foi, la prière, puis on va voir aussi la répétition des noms de Dieu, les mantras et l'étude des textes spirituels. Alors, Commençons avec la foi. Le spiritisme est une voie qui, lorsqu'elle est empruntée avec sincérité, conduit à Dieu, car le but du spiritisme est l'amélioration morale des êtres humains. Aussi la foi est définie par le spiritisme comme amour pour Dieu, et non comme la croyance en des dogmes particuliers. C'est une force interne qui pousse à aimer Dieu, l'esprit est tout entier tourné vers Dieu, plus la foi est puissante, plus l'amour divin qu'il entretient est puissant. » Donc la foi définie comme amour, amour pour Dieu. Cette définition correspond à ce qu'enseignent des sages tels que Ma Ananda Mohik, que vous voyez sur l'écran. Je cite quelques enseignements euh, elle n'a rien écrit, elle a donné un enseignement oral qui a été mis par écrit par ses disciples. Donc, euh, notamment, c'est cette citation sur la foi. Toutes les pensées religieuses coulent dans une seule direction, comme tous les fleuves se jettent dans le même océan, et nous sommes tous un. Comment pouvez-vous imposer une limitation à l'infini en déclarant ⁇ Ceci est la seule vraie voie ⁇ Ou encore si votre cœur est plein d'une ardente et authentique soif de Dieu, vous le trouverez certainement. Autant vous donnerez, autant vous recevrez. » Donc la foi se cultive, la foi-amour hein, se cultive et nous pouvons demander à Dieu de nous aider à faire grandir notre foi, notre amour pour Lui. En fait, plus notre cœur… Euh, s'ouvrira l'amour divin et plus nous ressentirons cet amour, cette paix. Et euh, la contemplation des beautés de la nature, soit les océans, les montagnes, les déserts, les forêts, les, le ciel, eh bien, euh, euh, ceci ouvre notre cœur à l'amour divin et augmente par cela même notre foi, amour en Dieu. La prière Également le soutien de ce cheminement vers Dieu. Alors, dans le livre des esprits d'Alan Kardec, la prière est la toute première loi divine, la loi d'adoration précisément. Elle est présentée comme l'élévation de la pensée vers Dieu. Par l'adoration, on rapproche son âme de lui. Donc, la prière sincère qui part du cœur est un fondement de la pratique spirituelle car la prière c'est un acte d'amour pour Dieu. Par la prière nous pouvons faire la louange de Dieu, lui dire notre amour. Nous pouvons lui demander qu'il nous aide à nous fortifier dans la pratique du bien et de l'amour du prochain. Nous pouvons lui demander qu'il nous aide à supporter nos épreuves en nous aidant à acquérir la force, la patience, le courage et toutes les qualités qui nous permettent de transcender nos, nos souffrances. Évidemment, la prière aussi est utile pour autrui quand nous prions pour autrui. Quand nous prions, nous ressentons un soulagement, un bien-être, parfois même de la chaleur, hein, ce qui montre que toute prière sincère est entendue. Alors, euh, les sages de l'Inde, comme ici Amma, euh, considèrent l'acte de prier comme une véritable force qui nous permet d'accroître l'amour et toutes les vertus qui en découlent. Je cite maintenant Amma, elle aussi donne un enseignement oral qui est mis par écrit par ses disciples. « Mes enfants, les larmes que nous versons lorsque nous prions Dieu avec amour ne sont pas des larmes de douleur, mais de béatitude. » De nos jours, les gens ne prient Dieu que dans les moments de détresse. Si vous priez dans le bonheur comme dans la peine, vous ne connaîtrez plus la souffrance, car, même si elle venait à vous, vous ne l'éprouveriez pas comme telle. Dieu veillera sur vous. Si vous pouvez prier d'un cœur ouvert et verser quelques larmes d'amour pour lui, alors vous êtes sauvés. Mon sur ce chemin. Euh, de nourriture de l'âme on va parler maintenant de la répétition des noms de Dieu et les mantras pour la sage indienne Amma, ouvrir son cœur prier et verser des larmes en pensant à Dieu est la plus grande des pratiques spirituelles elle enseigne que méditer consiste à se rappeler Dieu à garder de lui un souvenir constant et plein d'amour et c'est pourquoi elle préconise de répéter dix fois, cent fois ou même dix mille fois le ou les noms de Dieu afin de garder notre mental fixé sur lui et d'avoir des pensées plus belles et euh, plus lumineuses. Mahananda Moyi disait également, je cite, c'est sur la diapositive, « Bien que Dieu soit toujours présent en vous et qu'il imprègne votre nature intérieure et votre nature extérieure, il faut toujours le garder présent à l'esprit dans toutes vos pensées et dans toutes vos actions. Alors, on retrouve une telle pratique dans le soufisme. Le soufisme, c'est la mystique de l'islam. Il est appelé la voie de l'excellence. Les soufis sont des musulmans qui mettent l'accent sur la relation personnelle avec le dif de divin pardon, et le travail de réforme morale. Au cœur de leur pratique se trouve le dikr, qu'on prononce je crois zikr. C'est une évocation ou un souvenir de Dieu et l'un des plus puissants euh, zikr est la répétition de la shahada en arabe « la ilala ilala » qui veut dire « il n'y a de Dieu que Dieu ». Et le but euh, pour le soufi, c'est de vider son cœur des préoccupations terrestres et de devenir tout entier prière. L'âme est alors tourné vers le divin. Les mantras ont un objectif similaire. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, ce sont des formules sacrées dotées d'un pouvoir spirituel. Le maître spirituel qu'on appelle gourou dans l'hindouisme donne à son disciple un mantra que celui-ci va répéter inlassablement. Alors, les spirites n'ont pas la culture des mantras ni de la répétition des noms de Dieu. Pourtant, ce sont des pratiques spirituelles très fortes qui permettent de garder l'esprit fixé sur Dieu. Lors d'une réunion médiumnique, l'esprit de Thérèse d'Avila, dont vous voyez ici un, un dessin médiumnique, nous avait donné un mantra, qui était son, en fait son mantra qu'elle avait lorsqu'elle était religieuse en Espagne au XVIe siècle, « Solo Dios basta », en français, seul Dieu suffit. Donc voici pour les mantras et maintenant, dernier point de ces nourritures spirituelles, l'étude. L'étude des textes spirituels qui est également au cœur des pratiques spirituelles car l'étude favorise non seulement l'acquisition de connaissances spirituelles mais aussi elle rapproche de Dieu. Car lors de l'étude, eh quand on est sincère, évidemment, quand on fait cette étude avec tout son cœur, on se rapproche de son guide spirituel, l'ange gardien des religions, qui vient près de nous, nous faire mieux comprendre, nous faire assimiler ce que nous lisons. Et c'est pourquoi, lorsque l'on fait cette étude euh, sincère, eh bien, on ressent une paix, on ressent un bonheur très particulier. Je cite euh, une, un, un message donné lors d'une réunion médiumnique qu'on trouve euh, dans le dictionnaire des concepts spirites. Un esprit qui disait « Apprenez à vous nourrir chaque jour de connaissances spirituelles, cette connaissance qui nourrira votre esprit et qui le fera grandir, qui le fera évoluer pour qu'un jour il puisse atteindre des sphères supérieures. » Donc Voici donc, j'ai présenté les euh, nourritures de l'âme, la foi, la prière, la répétition des noms de Dieu, les mantras et l'étude des textes spirituels. On continue notre chemin et maintenant on va prendre la grande voie qui mène à Dieu, c'est le service de son prochain, la voie royale qui mène à Dieu. Et sous, euh, sur cette diapo vous voyez un dessin médiumnique, c'est un dessin symbolique hein, qui montre un esprit supérieur qui nous enseigne à croître sa capacité à aimer. Alors, Allan Kardec a pris comme bannière du spiritisme « or la charité point de salut ». C'est dire l'importance que revêt la charité. La charité qui vient du latin caritas, qui signifie « amour de l'autre », c'est-à-dire l'amour désintéressé. Dans l'Évangile sur le spiritisme, la charité est définie comme suit. Aimer son prochain comme soi-même, faire pour les autres ce que nous voudrions que les autres fissent pour nous, est l'expression la plus complète de la charité, car elle résume tous les devoirs envers le prochain. On ne peut avoir de guide plus sûr à cet égard qu'en prenant pour mesure de ce que l'on doit faire aux autres, ce que l'on désire pour soi. De quel droit Exigerait-on de ses semblables plus de bons procédés, d'indulgence, de bienveillance et de dévouement que l'on en a soi-même pour eux ?» Donc c'est ce qu'enseignait Jésus. Alors en Inde, il existe de nombreuses voies qu'on appelle des yogas en fait pour atteindre le divin et l'une de ces voies s'appelle Bhakti Yoga, c'est la voie de l'amour et de la dévotion. Et euh, les, les sages, tels que Ma Ananda Moï, préconisent cette voie en disant que c'est le chemin le plus facile pour aller à Dieu, c'est ce chemin de l'amour. Il est facile car on en ressent immédiatement les bienfaits. On a tous fait l'expérience de l'amour désintéressé, euh, offrir un sourire, une parole d'espérance, un réconfort à un inconnu, sans ne rien attendre en retour. Et on a ressenti en fait immédiatement une satisfaction intérieure, une joie. Donc, euh, pour euh, abandonner l'égoïsme et suivre euh, euh, le, euh, le, le désintéressement, eh bien, c'est vraiment ce chemin de l'amour. Alors, voici quelques belles citations euh, d'Ama sur ce, cette thématique. Alors, pour entendre la douleur des autres, il nous faut un cœur rempli de compassion, un cœur qui nous permette de voir et de sentir la souffrance d'autrui comme si elle était nôtre. Efforcez-vous de vous mettre au niveau des autres et de sentir la vibration de leur cœur douloureux. Si vous n'en êtes pas capable, alors toutes vos pratiques spirituelles sont vaines. Voyez combien il y a autour de nous de pauvres gens qui souffrent par manque de toit, de vêtements, de nourriture ou de soins médicaux. En leur montrant de la compassion, nous finirons par perdre notre égoïsme. » Ou encore cette citation. « Mes enfants, l'amour est notre nature réelle. En essence, nous sommes amour divin. Cet amour brille en chacun de nous. La vie est amour. Émerveillons-nous devant la création et devant le créateur d'une telle splendeur. Mes enfants, vous devez tout aimer. Alors, et alors seulement, vous découvrirez que Dieu vous aime et vous goûterez pleinement tout l'amour qu'il a pour vous. » Donc L'amour euh, peut accompagner chaque instant de notre journée en considérant avec un égal amour toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en rapport, en ouvrant nos yeux et notre cœur aux merveilles de la nature, en ayant des pensées de gratitude, pour les repas que nous mangeons, pour le repos de la nuit, pour notre aisance matérielle, notre confort, notre toit. Euh, en fait, en mettant de l'amour, de la concentration dans tout ce que nous faisons. Euh, je vais maintenant citer Ma Mohi. Remplissez vos devoirs quotidiens avec droiture, amour et bonne volonté. Essayez de vous élever peu à peu. » Maintenez dans toutes vos activités humaines un contact vivant avec le divin et vous n'aurez rien à négliger. Votre travail sera bien fait et vous serez sur la bonne lancée pour trouver le maître. Quel que soit le travail que vous ayez à faire, faites-le dans un seul but avec toute la simplicité, la joie et le contentement dont vous êtes capable. C'est seulement ainsi que votre travail portera ses meilleurs fruits. Donc, mettons de l'amour dans chacun de nos actes. C'est la leçon que nous enseignent ces sages. Maintenant, passons à la quatrième étape de ce cheminement vers Dieu qui, euh, que j'ai intitulé « S'abandonner en Dieu, le chemin de l'humilité ». Alors, si l'amour est une voie large, et on va dire plus ou moins facilement praticable, l'humilité c'est un chemin étroit car cette qualité est très difficile à acquérir. Et on voit, donc j'ai mis cette image où on a un chemin qui monte, qui est étroit, qui demande des efforts, parce qu'en fait, ça nous demande de sacrifier ce qui nous tient le plus à cœur, et qui paradoxalement, ce qui nous a servi le plus, c'est-à-dire l'ego. Alors, dans ce chemin de l'humilité, il y a le détachement. On a vu tout à l'heure que euh, la recherche du bonheur commence généralement par la recherche du plaisir, la recherche de l'avoir, la, les possessions, la réputation, les honneurs, les êtres chers autour de, lui, de nous. Pardon. Or, le bonheur, comme le malheur, sont l'expression de ce que nous sommes. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et, que, et la souffrance, en fait, se trouve dans notre dépendance vis-à-vis -vis de choses ou d'êtres extérieurs à nous, dépendance qui constitue un attachement. Et plus cet attachement est excessif, et plus on a de l'agitation, de l'angoisse, et ceci accélère le processus des pensées et augmente la confusion en nous. Aussi, les sages de l'Inde nous enseignent le détachement. Ce n'est pas une, une placide indifférence, le détachement en fait, c'est euh, les désirs de l'ego qui, comme les fruits mûrs d'un arbre, tombent. Donc il n'y a pas de souffrance dans le détachement. En fait, l'esprit qui recherche Dieu et qui prend le chemin de l'amour se détache peu à peu, naturellement, des désirs et des plaisirs matériels. Alors, je vais citer quelques sages qui en, savent, qui en savent plus long que moi sur le détachement, notamment de nouveau Mahananda Mouyi. « Plus votre vie et votre âme seront pleines de la divine présence et moins vous aurez soif de possession matérielle. Votre âme ne sera complètement perdue en Dieu que si elle est attirée par Lui, transformée par Lui, imprégnée de sa félicité. » encore, « Les plaisirs que vous avez dans la vie dépendent des sens et d'objets matériels et ils sont toujours passagers, évanescents. C'est d'ailleurs pourquoi vous devez sans cesse les rechercher. Quand vous en avez fini avec une chose matérielle, il vous en faut une autre pour que vous soyez content. Et cela n'a pas de fin. Ce dont vous avez le plus besoin, c'est le contentement et la paix de l'âme. Décidez d'obtenir tout votre bonheur de celui qui est la source de toute béatitude. Alors Dans le spiritisme, les esprits supérieurs qui se communiquent n'enseignent pas autre chose. Je cite maintenant des extraits de l'Évangile sur le spiritisme. Votre amour pour les biens terrestres est une des plus fortes entraves à votre avancement moral et spirituel. Par cet attachement à la possession, vous brisez vos facultés aimantes en les reportant toutes sur les choses matérielles. Ou encore, « Lorsque je considère la brièveté de la vie, je suis douloureusement affectée de l'incessante préoccupation dont le bien-être matériel est pour vous l'objet, tandis que vous attachez si peu d'importance et ne consacrez que peu ou point de temps à votre perfectionnement moral qui doit vous compter pour l'éternité. » Donc, le chemin du détachement suprême, c'est l'abandon de l'ego en s'abandonnant à Dieu. Et ce n'est pas facile, mais c'est véritablement ça qui apporte eh bien, le bonheur. Euh, en fait, quand on décide d'abandonner l'ego euh, pour se remettre totalement entre les mains de Dieu, les désirs et les peurs disparaissent. Euh, Amma nous dit que s'abandonner, c'est accueillir, accepter tout ce qui arrive sans éprouver le moindre sentiment de chagrin ou de déception. C'est faire confiance en Dieu, en la providence et c'est cela l'humilité. Voilà. Et quand l'ego s'abandonne en Dieu, eh bien euh, les liens de l'ego, du mental disparaissent et un flot d'amour envahit l'âme. Voilà ce qu'on nous enseigne, c'est sage qui ont vécu cela et que nous espérons un jour vivre aussi. Et quand l'ego disparaît, on arrive, avec on arrive à l'union avec le divin, qui est la dernière, l'ultime étape. Alors j'ai mis ici une, une image de Thérèse d'Avila, cette grande mystique qui était dans cette union avec le divin. Donc je vais donner la parole à ces êtres qui ont connu cette union. De nouveau, mananda Cherchez à faire tous vos travaux en serviteur dévoué de celui qui est le maître de ce monde merveilleux. Alors tout votre amour, tout votre attachement s'orienteront vers lui. La prison dans laquelle est enfermé l'ego s'émiettera peu à peu. Le grand être attirera votre âme à lui. Alors toute cette diversité de l'univers se fondra en un seul grand tableau et les expériences fragmentaires de la vie se fondront en un seul océan de joie. Ainsi, plus vous dépasserez les limites de l'ego, plus votre dévotion se concentrera sur un seul objet, et cela vous conduira jusqu'à l'infini. Alors, toutes les phases différentes de ce monde se fondront dans la béatitude éternelle. » Donc, C'est l'état de réalisation, c'est-à-dire l'union avec Dieu, une connaissance directe et intime de Dieu qui apporte la béatitude que nous recherchons tous et que connaissent les êtres au cœur pur. C'est la station ultime du soufisme que nous réaliserons tous plus ou moins rapidement en fonction de notre libre arbitre et de nos efforts. Si ce n'est pas dans cette vie-là, ce sera dans une autre vie, car tous nous serons un jour des êtres de lumière. C'est notre destinée, c'est la loi du progrès. Pour terminer, je vais citer une communication médionique qui est extraite de la revue du spiritisme philosophique et moral. Il n'y a pas de plus grand bonheur, de plus grande joie que de ressentir l'amour divin. C'est une vibration qui dilate l'âme, qui se répand à travers l'organisme fluidique et le revivifie. L'âme touchée par cet amour s'embrase, s'enflamme. Elle n'a qu'un désir poursuivre cette extase, cette transcendance qu'elle ne peut atteindre seule. Seuls les purs esprits peuvent accéder sans limite à cet amour divin et jouir de cet amour parfait. Pour les autres esprits, cela est fonction de la révolution morale, de leurs efforts et l'intensité du ressenti est proportionnelle aussi à cette évolution. Voilà ce qui nous motive de faire à tous ces efforts, c'est vraiment pour arriver à ressentir ce bonheur, cette extase qui est l'union avec euh, le divin. Donc, euh, je vous remercie pour euh, l'écoute.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro, et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite, dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alan Kardec. Nous allons écouter Ève et le livre de Léon Denis, La Grande Énigme, aujourd'hui le chapitre 4, Les Harmonies de l'Espace. Léon
3: Denis, La Grande Énigme, chapitre 4, Les Harmonies de l'Espace une des impressions que nous cause la nuit, l'observation des cieux, c'est celle d'un majestueux silence. Mais ce silence n'est qu'apparent. Il résulte de l'impuissance de nos organes. Pour des êtres mieux partagés, doués de sens ouverts au bruit subtil de l'infini, tous les mondes vibrent, chantent, palpitent et leurs vibrations, mariées, forment un immense concert. Cette loi des grandes harmonies célestes nous pouvons l'observer dans notre propre famille solaire. On sait que l'ordre de succession des planètes dans l'espace est réglé par une loi de progression dite loi de Bode. Les distances doublent de planète en planète à partir du Soleil. Chaque groupe de satellites obéit à la même loi. Or, ce mode de progression a un principe et un sens. Ce principe se rattache à la fois aux lois du nombre et de la mesure, aux mathématiques et à l'harmonie. Les distances planétaires sont réglées d'après l'ordre normal de la progression harmonique. Elles expriment l'ordre même des vibrations de ces planètes et les harmonies planétaires calculées d'après ces règles donnent un accord parfait. On pourrait comparer le système solaire à une harpe immense dont les planètes représentent les cordes. Il serait possible dit Asbel en réduisant aux cordes sonores la progression des distances planétaires de construire un instrument complet et absolument accordé Au fond et c'est là la merveille la loi qui régit les rapports du son de la lumière, de la chaleur est la même qui régit le mouvement la formation et l'équilibre des sphères en même temps qu'elle règle leur distance. Cette loi est à la fois celle des nombres, des formes et des idées. C'est la loi d'harmonie par excellence. C'est la pensée. C'est l'action divine entrevue. La parole humaine est bien pauvre. Elle est insuffisante à exprimer les mystères adorables de l'harmonie éternelle. L'écriture musicale seule peut en fournir la synthèse, en communiquer l'impression esthétique. La musique, langue divine, exprime le rythme des nombres, des lignes, des formes, des mouvements. C'est par elle que les profondeurs s'animent et vibrent. Elle emplit de ses ondes l'édifice colossal de l'univers, temple auguste où retentit l'hymne de la vie infinie. Pythagore et Platon croyaient déjà percevoir la musique des sphères. Dans le songe de Scipion, que Cicéron relate en une des plus belles pages que nous élégait l'Antiquité, le dormeur s'entretient avec les âmes de son père Paul -Émile et son grand-père Scipion l'Africain. Il contemple avec eux les merveilles célestes et le dialogue suivant s'établit. Quelle est donc, demande C. Scipion, cette harmonie si puissante et si douce qui me pénètre? C'est, répond son aïeul, l'harmonie qui, formée d'intervalles inégaux, mais combinées suivant la juste proportion, résultent de l'impulsion et du mouvement des sphères, et qui, fondant les tons graves et les tons aigus dans un commun accord, fait de toutes ces notes si variées un mélodieux concert. De si grands mouvements ne peuvent s'accomplir en silence. Presque tous les compositeurs de génie qui ont illustré l'art musical, tels que les Bach, les Beethoven et les Mozart, etc., on déclarait qu'il percevait des harmonies bien supérieures à tout ce que l'on peut imaginer et qu'il y était impossible de transcrire. Beethoven, pendant qu'il composait, était hors de lui, ravi dans une sorte d'extase, et écrivait fébrilement, essayant en vain de reproduire cette musique céleste qui l'enivrait. Pour être réceptif à ce point, il faut une faculté psychique remarquable. Les rares humains qui la possèdent affirment que tous ceux qui ont saisi le sens musical de l'univers ont trouvé la forme supérieure, l'idéal expression de la beauté et de l'harmonie éternelle. Les plus hautes conceptions du genre humain ne sont qu'un école lointain, un, une vibration affaiblie de la grande symphonie des mondes. C'est la source des plus pures jouissances de l'esprit, le secret de la vie supérieure dont nos sens grossiers nous empêchent encore de comprendre de sentir la puissance et l'intensité. Pour celui qui l'y goûte pleinement, le temps n'a plus de mesure et la suite des jours innombrables ne semble qu'un seul jour. Mais ces joies encore ignorées, l'évolution nous les procurera à mesure que nous nous élèverons sur l'échelle des existences et des mondes. Déjà nous connaissons des médiums qui perçoivent, dans l'état de trance, de suaves mélodies. Les larmes abondantes qu'ils versent alors sont le témoignage que leurs sensations ne sont pas illusoires. Revenons à l'étude du mouvement des sphères et remarquons qu'il n'est pas, jusqu'aux exceptions à la règle universelle d'harmonie elle-même, aux déviations apparentes des planètes qui ne s'expliquent et ne soient des sujets d'admiration. Elles constituent des sortes de dialogues de vibrations aussi rapprochés que possible de l'unisson et présentent un charme esthétique de plus dans ce prodige de beauté qu'est l'univers. Un exemple des plus frappants est celui des petites planètes dites Télescopique qui évolue entre Mars et Jupiter au nom de plus de 520, occupant un, ex, un espace d'octave entier, divisé en autant de degrés. D'où la probabilité que cet ensemble de mondicules ne constitue pas, comme on l'a cru, un univers de débris, mais le laboratoire de plusieurs mondes en formation, mondes dont l'étude du ciel nous dira la genèse future. Les grands rapports harmoniques qui règlent la situation respective des planètes de notre système solaire, sont au nombre de quatre. Ils trouvent leur application. En premier lieu, du Soleil et Mercure. Sur ce point aussi, les forces harmoniques sont en travail. Des planètes nouvelles s'ébauchent. Puis de Mercure à Mars, c'est la région des petites planètes où se meut notre Terre. Elle y joue le rôle de dominante locale, avec une tendance à s'éloigner du soleil pour se rapprocher des harmonies planétaires supérieures. Mars, composante de ce groupe, et dont nous pouvons distinguer au télescope les continents, les mers, les canaux gigantesques, tout l'appareil d'une civilisation antérieure à la nôtre. Mars, quoique plus petit, est mieux équilibré que notre demeure. Les 500 planètes télescopiques constituent ensuite un intervalle de transition. Elles forment comme un collier de perles célestes reliant le groupe des planètes inférieures à la chaîne imposante des grandes planètes de Jupiter à Neptune et au-delà. Cette chaîne forme le quatrième apport harmonique aux notes décroissantes comme le volume des sphères géantes qui la composent. Dans ce groupe, Jupiter a le rôle de dominante. Les deux modes, majeur et mineur, se combinent en lui. « Comme dans l'inversion harmonique du son, » dit Asbel, dans son livre L'harmonie des mondes, page 13, c'est par une progression constante que le groupe ancien de Neptune à Jupiter affirme la formation de ces volumes. Le chaos de corpuscule télescopique qui suit a arrêté brusquement cette progression. Jupiter est resté là, comme un second soleil, au seuil des deux systèmes. Des rôles d'octave et de seconde dominante, il est passé à celui de tonique secondaire et relative pour exprimer le caractère du rôle spécial, évidemment mineur et relatif, par rapport à celui du soleil qu'il allait remplir pendant que de jeunes formations se disposaient en deçà, l'éloignant peu à peu lui et les mondes qu'il a désormais en tutelle, de l'astre dont il est le plus robuste fils. Il est robuste, en effet, et bien imposant dans sa course ce colossal Jupiter, que j'aime à contempler dans le calme des nuits d'été, douze cents fois plus gros que notre globe, escorté par ses cinq satellites dont l'un, Ganymède, a le volume d'une planète. Debout sur le plan de son orbite, de façon à jouir d'une égalité perpétuelle de température sous toutes les latitudes, avec des jours et des nuits toujours uniformes dans leur durée, il est en outre composé d'éléments d'une densité quatre fois moindre que ceux de notre massif demeure, ce qui permet d'entrevoir pour les êtres qui habitent ou habiteront Jupiter des facilités de déplacement, des possibilités de vie aérienne qui doivent en faire un séjour de prédilection. Quel théâtre magnifique de la vie Quelle scène d'enchantement et de rêve que cet astre géant Plus étrange, plus merveilleux encore est Saturne, dont l'aspect est si impressionnant au télescope, Saturne égale à 800 globes terrestres amoncelés avec son immense diadème en forme d'anneau et ses huit satellites parmi lesquels Titan égale en dimension Mars lui-même. Saturne, avec le riche cortège qui l'accompagne dans sa lente révolution à travers l'espace, constitue à lui seul un véritable univers, image réduite du système solaire. C'est un monde de travail et de pensée, de science et d'art, où les manifestations de l'intelligence et de la vie se développe sous des formes d'une variété et d'une richesse inimaginable son esthétique est savante et compliquée le sens du beau y est rendu plus subtil et plus profond par les mouvements alternants les éclipses des satellites et des anneaux tous les jeux d'ombre de lumière de couleurs, où les nuances se fondent en des dégradations inconnues à l'œil des terriens et aussi par des accords harmoniques si émouvants en leur conclusion analogique avec ceux de l'univers solaire tout entier. Viennent ensuite, aux frontières de l'Empire du Soleil, Uranus et Neptune, planètes mystérieuses et magnifiques dont le volume égale près d'une centaine de globes terrestres réunis. La note harmonique de Neptune serait la culminante d'accord général, le sommet de l'accord majeur de tout le système. Puis, ce sont d'autres planètes lointaines, Sentinelles perdues de notre groupement céleste, encore inaperçues, mais pressenties et même calculées d'après les influences qu'elles exercent sur les confins de notre système, longues chaînes qui nous rattachent à d'autres familles de ce monde. Plus loin se déroule l'immense océan stellaire, gouffre de lumière et d'harmonie dont les vagues mélodieuses enveloppent de toutes parts et bercent notre univers solaire, cet univers si vaste pour nous, si chétif par rapport à l'au-delà. C'est la région de l'inconnu, du mystère, qui attire sans cesse notre pensée et que celle-ci est impuissante à mesurer, à définir, avec ces millions de soleils de toute grandeur, de toute puissance, ces astres doubles, multiples, colorés, effrayants foyers qui illuminent les profondeurs, versant à flot la lumière, la chaleur, l'énergie, et que des vitesses formidables emportent dans l'immensité, avec leur cortège de mondes, terre du ciel invisible mais soupçonnée, et les familles humaines qui les habitent, les peuples et les cités, les civilisations grandioses dont elles sont le théâtre. Partout, les merveilles succèdent aux merveilles. Groupes de soleils animés, de colorations étranges, archipels d'astres, comètes échevelées, errant dans la nuit de leur affélie, foyers mourants qui se rallument tout à coup et flamboient au fond de l'abîme, pâles nébuleuses aux formes fantastiques, fantômes lumineux dont les radiations, nous dit Herschel, mettent deux millions d'années à nous parvenir. Formidable genèse d'univers, berceau et tombe de la vie universelle, voix du passé, promesse de l'avenir, splendeur de l'infini. Et tous ces mondes unissent leurs vibrations en une mélodie puissante. L'âme délivrée des liens terrestres et parvenue à ses hauteurs entend la voix profonde des cieux éternels. Dans leur ensemble, les rapports harmoniques qui règlent les distances planétaires représentent exactement, comme l'a établi Asbel, l'étendue de notre clavier sonore. Les rapports d'octaves, ou puissances harmoniques, sont identiques à ceux des distances et à la loi des mouvements. Notre système solaire représente une sorte d'édifice à huit étages, c'est-à-dire huit octaves, avec un escalier formé de 320 degrés, ou ondes harmoniques, sur lesquels les planètes se trouvent placées, occupant des paliers indiqués par l'harmonie d'un accord parfait multiple. Les dissonances ne sont qu'apparentes ou passagères. L'accord se retrouve au fond de tout. Les règles de notre harmonie musicale ne semblent être qu'une conséquence, une implication bien imparfaite de la loi d'harmonie souveraine qui préside à la marche des mondes. Nous pouvons donc croire logiquement que la mélodie des sphères serait intelligible pour notre esprit, si nos sens peuvent percevoir les ondes sonores qui emplissent l'espace. La règle générale, pour être absolue, n'est cependant pas étroite et rigide. Dans certains cas, comme celui de Neptune, l'harmonie relative paraît s'écarter du principe, jamais pourtant de façon à en sortir. L'étude des mouvements planétaires en fournit la démonstration évidente. Dans cet ordre d'étude, plus qu'en tout autre, nous voyons se manifester dans son imposante grandeur la loi du beau et du parfait qui régit l'univers. À peine notre attention se porte-t-elle vers les immensités sidérales, qu'aussitôt la sensation d'esthétique devient intense. Cette sensation va grandir encore et s'accroître à mesure que se préciseront les règles de l'harmonie universelle, à mesure que se lèvera pour nous le voile qui nous dérobe les splendeurs célestes. Partout nous retrouverons cette concordance qui charme et émeut. En ce domaine, aucune de ces discordances, de ces déceptions si fréquentes au sein de l'humanité. Partout se déploie cette puissance de beauté qui porte à l'infini ses combinaisons, embrassant dans une même unité toutes les lois dans tous les sens, arithmétique, géométrie, esthétique. L'univers est un poème sublime dont nous commençons à peine à épeler le premier chant. Nous en saisissons seulement quelques notes, quelques murmures lointains et affaiblis et déjà ces premières lettres du merveilleux alphabet musical nous emplissent d'enthousiasme. Que sera-ce quand, devenu plus digne d'interpréter le divin langage, nous percevrons, nous comprendrons, les grandes harmonies de l'espace, l'accord infini dans l'infinie variété, le cantique chanté par ces millions d'astres qui, dans la diversité prodigieuse de leur volume et de leur mouvement, accordent leurs vibrations pour une symphonie éternelle. Mais, demandera-t-on, cette musique céleste cette voix des cieux profonds, que dit-elle Ce langage rythmé, c'est le verbe par excellence, celui par qui tous les mondes et les êtres supérieurs communiquent entre eux, s'appelant « à travers les distances », par qui nous communiquerons un jour avec les autres familles humaines qui peuplent l'espace étoilé. C'est, dans le principe même des vibrations qui servent à traduire la pensée, la télégraphie universelle véhicule de l'idée dans toutes les régions de l'univers par qui les âmes élevées procèdent à de perpétuels échanges, à des effusions de science, de sagesse et d'amour, s'entretenant d'un astre à l'autre de leurs œuvres communes, du but à atteindre, des progrès à réaliser. C'est encore l'hymne que les mondes chantent à Dieu, tour à tour chant d'allégresse, adoration, plainte, prière. C'est la grande voix des sphères, la suprême harmonie des êtres et des choses, le cri d'amour qui monte éternellement vers l'intelligence ordonnatrice des univers. Quand donc saurons-nous détacher nos pensées des banalités quotidiennes et les élever vers ces cimes Quand saurons-nous pénétrer ces mystères du ciel et comprendre que chaque découverte réalisée, chaque conquête poursuivie dans cette voie de lumière et de beauté, contribue à ennoblir notre esprit à agrandir notre vie morale et nous procure des joies supérieures à toutes celles de la matière. Quand donc comprendrons-nous que c'est là, dans ce splendide univers, que notre propre destinée se déroule, et que l'étudier, c'est étudier le milieu même où nous sommes appelés à revivre, à évoluer sans cesse, en nous pénétrant de plus en plus des harmonies qui l'emplissent, que partout la vie s'épanouit en des floraisons d'âme, que l'espace est peuplé de sociétés sans nombre, auxquelles l'être humain est rattaché par les lois de sa nature et de son avenir, à qu'ils sont à plaindre, ceux qui détournent le regard de ses spectacles et leur esprit de ses problèmes. Car il n'est pas d'étude plus impressionnante, plus émouvante, pas de révélation plus haute de science et d'art, pas de plus sublime leçon. Non, le secret de notre bonheur, de notre puissance, de notre avenir, n'est pas dans les choses passagères de ce monde. Il est dans les enseignements d'en haut et de l'au-delà. Et les éducateurs de l'humanité sont bien inconscients ou bien coupables qui ne songent pas à élever les âmes vers le sommet où resplendit la vraie lumière. Si le doute et l'incertitude nous assiègent, si la vie nous paraît lourde, si nous tâtonnons dans la nuit à la recherche du but, si le pessimisme, et la tristesse nous envahisse, n'en accusons que nous-mêmes. Car le grand livre infini est là, ouvert sous nos yeux, avec ses pages magnifiques dont chaque mot est un groupe d'astres, chaque lettre un soleil, le grand livre où nous devons apprendre à lire le sublime enseignement. La vérité est là, écrite en lettres d'or et de flammes. Elle appelle, elle sollicite notre regard. Vérité, réalité plus belle, que toutes les légende et toutes les fictions. C'est elle qui nous dit la vie impérissable de l'âme, ses vies renaissantes sur la spirale des mondes, les étapes innombrables sur la route radieuse, la poursuite de l'éternel bien dans l'infini durée, l'escalade des cieux à la conquête de la pleine conscience, la joie de toujours vivre pour toujours aimer, toujours monter, toujours acquérir de nouvelles puissances, des vertus plus hautes, des perceptions plus vastes. Et par-dessus tout, la vision, la compréhension, la possession de l'éternelle beauté, la félicité d'en pénétrer les lois, de s'associer plus étroitement à l'œuvre divine et à l'évolution des humanités. Car, de ces magnifiques études, l'idée de Dieu se dégage plus majestueuse, plus sereine. La science des harmonies célestes est comme le piédestal grandiose sur lequel se dresse l'auguste figure, beauté souveraine, dont l'éclat trop éblouissant pour nos faibles yeux reste encore voilé, mais rayonne doucement à travers l'obscurité qui l'enveloppe. Idée de Dieu, centre ineffable où convergent et se fondent, entre une synthèse sans bornes, toutes les sciences, tous les arts, toutes les vérités supérieures. Tu es le premier et le dernier mot des choses présentes ou passées, proches ou lointaines. Tu es la loi même la cause unique de toutes les causes. L'union absolue, fondamentale du bien et du beau, que réclame la pensée, qu'exige la conscience et en qui l'âme humaine trouve sa raison d'être et la source intarissable de ses forces, de ses lumières, de ses inspirations.
0: L'Encyclopédie Spirit. Le site de l'Encyclopédie Spirit propose plusieurs dizaines d'ouvrages et revues en téléchargement gratuit. Nous en ajoutons régulièrement, ainsi que des articles, photos, etc. Tout ce que nous proposons est libre de droit, ou bien a fait l'objet d'un accord avec l'auteur. Pour connaître les conditions d'utilisation des fichiers PDF proposés, rendez-vous sur la première page de chaque ouvrage. L'Encyclopédie Spirit est une réalisation du mouvement Spirit francophone. Nous allons écouter maintenant une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, « La foi et la charité
5: ». Bonsoir. Je vais vous lire ici un passage qui s'appelle « Entraînement à la mort » tiré du livre « Vigilance » et qui a été écrit par le médium brésilien Divaldo Pereira Franco et ça a été dicté par l'esprit Johanna de Angelis. Entraînement à la mort. Le phénomène de la mort semble étrange uniquement à ceux qui ne considèrent que l'apparence extérieure de la vie matérielle est transitoire. Si l'on considère la vie dans sa réalité tout entière, c'est-à-dire dans le corps et hors de lui, Lorsque le moment de la mort survient, il doit être envisagé sous l'aspect naturel qui est le sien, avec l'attention qu'il mérite, sans aucune exagération ni du côté du désespoir, ni de celui de l'indifférence. On comprend que l'âme emprisonnée dans le corps se trempe dans les vibrations organiques et s'adapte aux exigences de la matière. Le dégagement cellulaire ne suppose pas obligatoirement la libération profonde. Lorsque les impressions les plus fortes continuent, elles déclenchent des états de véritable hallucinations dans lesquels le réel et l'apparent se confondent en provoquant le trouble. Dans les phénomènes de dédoublement de la personnalité, dans le sommeil naturel comme dans le sommeil provoqué, L'esprit ignore ce qui arrive et se surprend à la vue du corps sans comprendre ce qui se passe. Seul l'entraînement conscient réussit à la longue une parfaite mobilité de l'être spirituel pleinement conscient de ce qui est en train de se passer avec lui. La même chose se passe dans le cas où la mort est arrivée. Mal préparé à l'événement libérateur par suite du manque d'habitude, de la réflexion et du détachement des affaires matérielles, l'esprit continue dans son foyer familial, où il éprouve un trouble lamentable, le rendant malheureux. En même temps, il gêne ceux avec qui il s'accorde ou qu'il aime et qui désirent l'aider. Consacre du temps de réflexion et d'inspiration à l'examen de la mort. Imagine de temps en temps le phénomène comme s'il était déjà survenu à toi et analyse alors comment tu serais et comment tu te sentirais. De la même façon, pense au départ d'un être cher et imagine quelle serait ta conduite à ce moment-là. Ne te crois pas exempté. Quand l'épreuve paraît lointaine, c'est qu'elle approche. Personne ne faisant exception prend conscience de ce que ton tour viendra, même si tu as longtemps été épargné de la maladie ou des accidents. La mort est inévitable. Le seul moyen à t'apporter, rationnel et convenable, consiste à entreprendre un entraînement mental à la mort chez toi ou chez un être avec qui tu es en affection. Tu rencontreras tes morts qui vivent et qui t'attendent. S'ils sont heureux, ils t'attendent en triomphateur, en te manifestant la joie que tu mérites. S'ils sont malheureux, ils ont besoin de tes prières et de tes pensées sympathiques capables de les calmer. Ne les assujettis pas à la révolte. Ne les meurtris point par des plaintes et des récriminations inutiles. Si tu éprouves un grand amour pour eux, aie patience car tu partiras bientôt vers eux. De toute façon, prépare-toi à la mort en vivant chaque jour, comme si c'était le dernier de ton existence sur terre. La mort est aussi un portail lumineux et béni, ouvert sur la résurrection heureuse pour celui qui accomplit tous ses devoirs et qui s'entraîne avec amour au grand moment. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la foi et la charité qui est tiré de l'Évangile selon le spiritisme, écrit par Alan Kardec. Et ici, c'est un message qu'Alan Kardec a reçu euh, à travers euh, des médiums pour euh, expliquer un peu plus la foi et la charité. Et alors, je vais vous lire le texte. La foi et la charité. Je vous ai dit dernièrement, mes chers enfants, que la charité sans la foi ne suffisait point pour maintenir parmi les hommes un ordre social capable de les rendre heureux. J'aurais dû dire que la charité est impossible sans la foi. Vous pourrez bien trouver à la vérité des élans généreux, même chez la personne privée de religion. Mais cette charité austère qui ne s'exerce que par l'abnégation, par le sacrifice constant de tout intérêt égoïste, il n'y a que la foi qui puisse l'inspirer, car il n'y a qu'elle qui nous fasse porter avec courage et persévérance la croix de cette vie. Oui, mes enfants, c'est en vain que l'homme avide de jouissance voudrait se faire illusion sur sa destinée ici-bas en soutenant qu'il lui est permis de ne s'occuper que de son bonheur. Certes, Dieu nous créa pour être heureux dans l'éternité. Cependant, la vie terrestre doit uniquement servir à notre perfectionnement moral, lequel s'acquiert plus facilement avec l'aide des organes et du monde matériel. Sans compter les vicissitudes ordinaires de la vie, la diversité de vos goûts, de vos penchants, de vos besoins, est aussi un moyen de vous perfectionner en vous exerçant dans la charité. Car ce n'est qu'à force de concessions et de sacrifices mutuels que vous pouvez maintenir l'harmonie entre des éléments aussi divers. Vous aurez cependant raison en affirmant que le bonheur est destiné à l'homme ici-bas, si vous le cherchez, non dans les jouissances matérielles, mais dans le bien, l'histoire de la chrétienté parle de martyrs qui allaient au supplice avec joie. Aujourd'hui, et dans votre société, ne faut pour être chrétien ni l'holocauste du martyr, ni le sacrifice de la vie, mais uniquement et simplement le sacrifice de votre égoïsme, de votre orgueil et de votre vanité. « Vous triompherez si la charité vous inspire et si la foi vous soutient. » Esprit protecteur, Cracovie 1861 Il y a beaucoup de personnes qui euh, pratiquent la charité, mais c'est une, une charité, comme on dit ici, euh, on va dire, euh, où on recherche peu, peut-être un but d'abord se faire voir, montrer qu'on pratique cette charité et ça on voit ré régulièrement euh, dans nos médias, on montre des très grands chèques énormes, avec des grands chiffres dessus, tel organisme a donné autant, etc. ça c'est la charité matérielle et dans la rue s'il y a une personne qui pratique mendicité allez donner une pièce que tout le monde vous voit le faire ça c'est aussi une manière on va dire intéressée de pratiquer cette charité or la charité que Jésus nous propose c'est une charité où on ne demande rien en retour on n'attend rien en retour, on ne cherche pas à obtenir quelque chose en retour. Or, il y a bien des personnes qui, qui disent, il faut pratiquer la charité parce qu'il y a une personne malade, il faut vite donner quelque chose aux pauvres, parce que si on, donne, on fait la charité, la personne va guérir éventuellement, etc. Il y a un but, on recherche quelque chose. Jésus dit non, ce n'est pas ça. Parce que la charité, bien pratiquée, elle n'a pas de, de retour évident et direct. On peut avoir pratiqué une charité, on aura un retour, peut-être dans une vie prochaine. Or, qui a la patience d'attendre la vie prochaine Puisque déjà, comprendre qu'après notre désincarnation, nous allons retourner au monde spirituel et de là passer un certain temps avant de revenir comme bébé et recommencer une nouvelle vie et dire oui, dans la prochaine vie, je vais profiter de la charité. De que j'ai pratiqué dans cette vie-ci. Mentalement, c'est difficile à comprendre et à accepter. Et pourtant, c'est ça, la foi, la foi qui nous est demandée. C'est comprendre que tout ce qu'on aura fait dans cette vie-ci va pouvoir nous être compté plus tard. Qu Il ne faut pas attendre un résultat direct que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on vient de faire un beau geste avec une personne qu'on va sortir de la rue et qu'on va tout à coup avoir euh, une belle vie et que tout à coup tout va s'arranger pour nous. Ce n'est pas du tout ça. Il faut avec cette foi, on comprend vraiment que il ne faut rien attendre, mais la pratiquer. La pratiquer, ça nous amène à ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, c'est ce que nous recherchons tous, ici sur terre. Et le bonheur nous attend plus tard, quand on comprend, puisque au fur et à mesure que nous aurons pratiqué la charité, finalement nous aurons la félicité et nous aurons le bonheur permanent dans le monde spirituel. Et peut-être dans d'autres vies physiques, si nous revenons comme missionnaires, puisque nous serons toujours dans le bonheur, puisque les esprits missionnaires viennent ici, bien souvent c'est pour divulguer, pour pratiquer la charité et eux ils sont dans le bonheur, même si en apparence ils n'ont pas grand chose, ils sont pauvres ou ils n'ont pas de grands moyens, mais ce qu'ils donnent comme enseignement, ça va leur apporter le bonheur intérieur. Et ça c'est ce que nous recherchons tous, c'est la quête du bonheur. Lorsque nous sommes occupés à rechercher ce bonheur, on va plutôt dire, oui, bon, allez, aujourd'hui je vais aller au sauna, je vais aller dans un bain bulle bien chaud et avec des essences et ça va être bien agréable. Ah, je suis dans le bonheur. Non, ce bonheur que, dont Jésus parle, ce n'est pas du tout ça. Tout ça, ce sont des choses physiques. Lui, il parle de vraiment un bonheur intérieur. Et ça il n'y a qu'en pratiquant la véritable charité qu'on ressent ce bonheur puisque à ce moment-là on ne pense pas à ce que nous allons recevoir en retour ni à quoi que ce soit mais nous sommes dans l'action, l'action du bien c'est le bien qui va faire que nous allons ressentir ce bonheur et Jésus il parle toujours de ça, il parle de faire le bien et la pratique du bien ce n'est pas seulement donner de l'argent ça peut être aussi, euh, ici, dans le texte, on parle de, 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 de personnes très différentes qui doivent essayer de, de cohabiter ici sur la Terre, dans ce monde physique. Et pour ça, il faut mettre de l'eau dans son vin. Bien souvent, le, les couples, c'est compliqué. S'il si n'y a pas un effort des deux, bien souvent, il y aura rupture à un moment donné. Il faut vraiment faire que les deux fassent un effort. Et bien souvent, il y a un des deux qui devra essayer de montrer l'exemple, parce qu'il y a peut-être un, un des deux qui, lui, ne voudra jamais montrer l'exemple, il ne voudra pas commencer, mais il en faut bien un qui commence, à montrer qu'il y a moyen de s'entendre, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec ce que l'autre dit et fait, et la différence, et sa vision, etc. Il faut savoir accepter la différence. Mais ça, c'est vraiment le plus compliqué ici, dans la, on va dire, sur le, dans le monde physique. C'est que chacun, chaque être est unique et différent. Et savoir accepter que l'autre puisse être différent, c'est déjà un très grand pas. Bon, il y a parfois des difficultés à supporter... Mais ça, il y a aussi beaucoup de techniques hein, à apprendre, il, il, il y a des relaxations, il y a des méditations, il y a le dialogue aussi, hein, le dialogue. Mais ça, et, et parfois c'est le plus dur, hein, parce qu'il faut aller contre l'orgueil, parce que bien souvent on pense qu'on a raison et l'autre a tort. Et c'est toujours, un a tort, l'autre a raison, l'autre a raison, l'autre a tort, et ainsi de suite, et on se renvoie la balle il n'y a pas de discussion réelle pour dire voilà on se met à table qu'est-ce que toi tu penses de ces, cette situation qu'est-ce que toi tu penses de cette situation et chacun donne son avis et expose sa vision et il faut faire un, un effort formidable pour accepter la différence de vision parce que chacun va voir d'une façon différente puisqu'on donne l'exemple des aveugles qui chacun viennent au, autour d'un éléphant et on leur dit décrivez ce que c'est quoi un éléphant ils sont aveugles il y en a un qui touche la patte avant avant droite euh, arrière droite euh, arrière gauche avant gauche et l'autre la queue l'autre la trompe etc et on va demander il y en a un, il va, il va décrire la trompe, l'autre va dire la queue, l'autre euh, la jambe de, devant, etc. Chacun aura sa vision, et pourtant, ils parlent tous de l'éléphant. Et c'est exactement ce qui se passe avec nous tous. C'est que nous avons tous, avec notre éducation, notre expérience de vie, notre vision personnelle. Et le, la charité commence effectivement auprès des proches, très proches. D'abord les couples, puis après avec les enfants, et puis les amis, et puis, et puis ça, ça va jusqu'à l'humanité complète. Cette pratique de la charité, c'est vraiment comprendre à travers la foi. La foi que si on a compris les mécanismes fondamentaux des relations qui vont nous amener vers le bonheur, nous allons finalement... Pratiquer la véritable charité, parce que pratiquer la, la charité, euh, on peut avoir l'intuition que c'est qu bien de pratiquer la charité, puisque finalement on se sent bien quand on, on, on la pratique, mais pourquoi euh, le, le faire de manière aveugle C'est mieux de comprendre tout cela, tout ce mécanisme qui, qui nous a été expliqué à travers, pas seulement la philosophie spirit, puisque... Vous savez bien que les esprits se sont exprimés mondialement et pas seulement chez les spirites. Vous avez dans le spiritualisme ou dans d'autres euh, religions, etc., dans d'autres civilisations, depuis très longtemps, euh, cette information a toujours été donnée. Naturellement, quand on, on parle de Jésus qui est venu en tant que modèle suprême ici sur la Terre, effectivement... Euh, ça c'est un, une information des esprits, mais il y a d'autres esprits euh, qui se sont incarnés euh, qui, qui ont apporté beaucoup de choses et, et qui ont apporté aussi ces mêmes idées-là. Euh, si vous ne voulez pas suivre Jésus, vous pouvez suivre Bouddha, vous pouvez suivre Mohamed, vous pouvez suivre... Enfin, Il y, y a un tas d'esprits qui, qui se sont incarnés, qui ont apporté des beaux messages, mais il faut voir les messages réels qu'eux ont apportés et pas ceux qui ont été transformés par les incarnés euh, qui ont pensé que voilà euh, en fonction de leur tradition ils ont rajouté dans les écrits certaines choses qui, qui portent à confusion et qui font bien souvent qu'il y a des conflits entre euh, les êtres ici sur la terre parce que le message il est unique c'est l'amour l'amour la charité et la foi. Ce message-là, il est universel. Il n'y a pas besoin de citer qui que ce soit, mais vous pouvez aller n'importe où. La pratique de ces choses-là, c'est complètement universel. On ne peut pas se tromper. Et nous avons une conscience, et notre conscience nous le dit, nous le sentons bien, que cela est bien exact. Alors, je vous souhaite tous de pratiquer donc la, la charité dans la foi et d'être dans le bonheur. Merci de m'avoir écouté.
0: Maintenant la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre Le concélateur de l'Esprit Emmanuel avec Chico Xavier. Aujourd'hui, les sciences partie 2 Bonjour chers auditeurs de Radio
6: Kardec. Dans l'émission précédente, le livre Le Consolateur de Francisco Candido Xavier a été présenté avec pour cadre les sciences. Nous les terminerons aujourd'hui avec les sciences appliquées. Question 90 Les sciences appliquées, comme l'agriculture, le génie, la médecine, l'éducation et l'économie viennent-elles d'élargir les connaissances des esprits incarnés dans l'intérêt matériel de l'humanité Réponse Les sciences appliquées répondent aux besoins de la civilisation, quoique à caractère matériel. C'est dans leur cadre que s'organisent les efforts bénis de l'esprit dans sa marche ascensionnelle vers la perfection à travers les épreuves régénératrices ou lors de missions purificatrices. Combiné avec les activités complémentaires des autres expressions scientifiques de la planète, toutes s'harmonisent dans les luttes humaines en tant que ressources terrestres répondant aux désidératas des finalités divines. Question 91. Dans le cadre des sciences, les inspirations du plan supérieur sont-elles destinées à des chercheurs en particulier ou adressées plus généralement à tous les scientifiques Réponse. Dans les domaines de l'activité scientifique, un missionnaire donné a parfois une tâche particulière à réaliser et qui n'est attribuée qu'à lui. S'agissant de nouvelles idées, ou d'appareils inédits pour les mouvements évolutifs. Les inspirations du plan matériel sont distribuées dans tous les courants de la pensée humaine. Mais celles, ceux qui se trouvent en affinité avec leurs vibrations, les perçoivent. Question 92 En appliquant les connaissances de la science pour améliorer son environnement et élever le niveau social où il vit, L'agriculteur accomplit-il aussi une mission spirituelle Réponse L'homme a aussi reçu une grande tâche à réaliser sur le sol terrestre, qui est la base de son existence. Il lui appartient donc d'en améliorer l'usage et de bien cultiver la terre, qui est sous sa tutelle transitoire car c'est dans l'atelier du globe qu'il se prépare à son avenir infini plein de beauté et de réalisation définitive sur le plan éternel. Question 93 Dans le cadre de la gestion des patrimoines matériels du globe, l'ingénieur est-il soutenu par les forces spirituelles lorsqu'il élargit les possibilités de communication entre les peuples Réponse les sources de protection du plan invisible soutiennent tous les efforts généreux et sincères qui visent non seulement le perfectionnement de l'école planétaire, mais aussi celui de ses enfants. Ainsi, nous devons reconnaître en l'ingénieur dévoué un travailleur du progrès et de la fraternité. C'est pour cette raison que les œuvres du génie dans leur mission bienfaitrice, quoique matérielle, ont une signification élevée vu leur grande utilité pour l'esprit collectif. Question 94 Comment la médecine terrestre est-elle considérée par les plans spirituels Réponse La médecine humaine, comprise et appliquée dans le cadre de ses finalités supérieures, constitue une noble mission spirituelle. Le médecin honnête et sincère, ami de la vérité, voué au bien, est un apôtre de la providence divine dont il reçoit l'assistance et l'inspiration nécessaires, quels que soient les principes religieux épousés dans sa vie privée. Question 95 Face aux efforts de la médecine, comment devons-nous concevoir la santé Réponse pour l'homme, la santé peut signifier l'équilibre parfait des organes physiques. Mais pour le plan spirituel, la santé est la parfaite harmonie de l'âme. Pour l'obtenir, il faut très souvent faire appel à la contribution précieuse des maladies et des déficiences transitoires de la terre. Question 96 Toute maladie du corps a-t-elle des causes spirituelles Réponse. Les plaies de l'âme se manifestent à travers l'enveloppe physique. Le corps malade reflète le paysage intérieur de l'esprit malade. La pathogénie est un ensemble de faiblesses de l'appareil psychique. Là encore, c'est dans l'âme que réside l'origine de tous les remèdes thérapeutiques définitifs. Les traitements pharmaceutiques du monde ne peuvent effacer les causes qui transcendent le caractère morbide des individus. Le remède efficace est celui qui agit sur l'esprit souffrant. Vous pouvez objecter que les injections et les comprimés suppriment la douleur. Néanmoins, le mal ressurgira plus tard dans les cellules du corps. Angoissé, vous vous demandez pourquoi il existe des maladies incurables par la science terrestre. Je vous dirai alors que la réincarnation, dans les conditions du monde vieilli par les abus, est déjà un lieu de traitement et de guérison, et qu'il est des maladies de l'âme qui sont si persistantes qu'elles peuvent demander plusieurs incarnations successives avec des processus régénérateurs de la même intensité. Question 97. Si les maladies sont d'origine spirituelle, les modes de traitement humains sont-ils pertinents, comme la prise de médicaments, la chirurgie, etc. Réponse. L'homme doit mettre en place tous les moyens à sa portée pour trouver son équilibre organique. Pendant très longtemps encore l'humanité ne pourra renoncer à la contribution du médecin, du chirurgien et du pharmacien, véritable missionnaire du bien collectif. L'homme restera dépendant de la santé de son corps, jusqu'à ce qu'il apprenne à le préserver, à le défendre en conservant la précieuse santé de son âme. Malgré tout, nous devons reconnaître que les mécanismes qui œuvrent au maintien des énergies organiques, comme on le constate actuellement, assure la stabilité d'un arsenal important des forces sanctifiants dans le monde. Par conséquent, lorsque l'homme spirituel dominera l'homme physique, les produits médicamenteux de la terre seront remplacés par l'excellence des ressources psychiques, et cette grande officine sera élevée en sanctuaire de forces et de possibilités spirituelles pour les âmes. Question 98. Comment devons-nous appréhender l'application de passes magnétique en tant que mode de guérison Réponse. Comme la transfusion sanguine permet de renouveler les forces physiques, l'application de passe est une transfusion d'énergie psychique. La différence réside dans le fait que les ressources organiques sont retirées d'un réservoir limité. Tandis que les éléments psychiques viennent du réceptacle illimité des forces spirituelles. Question 99 Comment doit-on recevoir et appliquer des passes Réponse C'est dans un climat de confiance que l'application de passes doit se faire, non seulement pour celui qui les donne, mais aussi pour celui qui les reçoit. Nous devons préciser que l'application de passe est la transmission d'une force psychique et spirituelle qui dispense tout contact physique. Question numéro 100 La fameuse bénédiction des milieux populaires est-elle un type de passe Réponse Chaque fois qu'elles sont l'œuvre de la charité, les dites bénédictions, si communes dans les milieux populaires, sont d'humbles expressions des passes régénératrices vulgarisées par les institutions spirituelles d'aide et d'assistance. Jésus nous a donné la première leçon en ce sens, en imposant ses mains divines sur les patients et les souffrants, suivi en cela par les apôtres du christianisme primitif. Toute grâce d'excellente et tout don parfait descendent d'en haut disait l'apôtre dans la profondeur de ses élucidations. La pratique du bien peut prendre les formes les plus diverses. Son essence est néanmoins toujours la même pour le Seigneur. Question 101 Pourquoi la révélation des modes de guérison de la lèpre, du cancer, etc., n'est-elle pas permise aux entités spirituelles Réponse avant toute considération, nous devons examiner la loi des épreuves et combien sa parfaite exécution est nécessaire. Dans la nature même de la Terre et dans l'organisation des fluides inhérents à la planète résident toutes ces ressources essentielles, mais elles demeurent inconnues de la science d'aujourd'hui. Mais elles demeurent inconnues de la science d'aujourd'hui. Jésus guérissait les lépreux par la simple imposition de ses mains divines. Le plan spirituel ne peut briser le rythme des lois de l'effort individuel, comme la direction d'une école ne peut résoudre tous les problèmes relatifs à l'évolution de ses élèves. En outre, la maladie incurable porte en elle de profonds bienfaits. Qu'en serait-il des créatures terrestres sans les tristes affections qui rongent la vanité Jusqu'où irait l'orgueil et l'égoïsme de l'esprit humain sans la constante menace d'une chair fragile et tourmentée Observons les dons de Dieu dans le domaine des grandes découvertes mobilisées pour les guerres d'extermination et contemplons avec compassion les hôpitaux isolés, obscurs. Où l'âme humaine se plonge tant de fois dans de précieuses méditations. Question 102 Les esprits amis peuvent-ils agir sur la fleur microbienne des maladies incurables et atténuer les souffrances des êtres incarnés Réponse les esprits amis peuvent diminuer l'intensité de la douleur d'une maladie incurable ou la faire disparaître complètement si ce bienfait peut être réalisé dans le cadre des épreuves individuelles et en conformité avec les sages et miséricordieux des saints du plan supérieur. Question 103 Dans le cadre d'un traitement donné par les esprits bienveillants, L'eau magnétisée, pour un malade, aura-t-elle le même effet chez un autre patient Réponse L'eau peut être magnétisée de manière générale dans l'intérêt de tous, mais rien n'empêche qu'elle le soit pour un patient en particulier. Dans ce cas, il convient que son utilisation soit personnelle et exclusive. Question 104 Existe-t-il des conditions spéciales pour que les esprits amis magnétisent l'eau pure, comme la présence de médiums guérisseurs, la réunion de divers éléments, etc. Réponse La charité ne peut répondre à des situations spéciales. La présence de médiums guérisseurs ainsi que les réunions spéciales ne peuvent aucunement être le prix du bénéfice accordé aux malades. Car l'aide des guides spirituels dans ce domaine d'action est indépendante du concours médianimique, mais relève des mérites individuels. Question 105 Lorsqu'un guide spirituel prescrit une médication à un patient, est-ce le signe infaillible de la guérison du malade Réponse le guide spirituel est aussi un frère et un ami qui ne blessera jamais vos plus chers espoirs. Lorsqu'il conseille l'utilisation d'une substance médicamenteuse en suggérant une mesure particulière, il coopère à l'amélioration du souffrant ni au possible recouvrement de sa maladie de sa santé physique. Mais ils ne peuvent modifier la loi des épreuves ou les desseins suprêmes des plans supérieurs dans l'hypothèse d'une désincarnation, car dans le cadre de la loi, seul Dieu, son Créateur, peut la dispenser. Question 106 L'euthanasie est-elle une bonne chose dans les cas de maladies incurables Réponse en aucun cas, l'homme n'a le droit de pratiquer l'euthanasie, même si elle semble être une mesure bienfaitrice. L'agonie prolongée peut avoir une précieuse finalité pour l'âme, et la maladie incurable peut être un bien, en tant qu'unique mode d'épuration des imperfections de l'esprit en marche, vers la sublime acquisition de ces patrimoines de vie, immortelle, de vie immortelle. En outre, les desseins divins sont insondables et la science précaire des hommes ne peut décider des problèmes inhérents aux besoins de l'esprit. Question 107 Un hôpital spirite a-t-il une utilité pour la famille spirite Réponse la fondation d'un hôpital, dont les modes de traitement sont conformes aux principes du spiritisme évangélique, est une réalisation généreuse pour la sublime exaltation des enseignements consolateurs des messagers célestes. Les constructions de cette nature demandent le maximum de résignation de la part de ceux qui les parrainent, car dans leur cadre... Le médecin du monde est amené à oublier ses titres académiques pour être l'un des missionnaires les plus légitimes de ce médecin des âmes qui guérit les aveugles et les lépreux, les affligés et les perturbés par l'exemple de l'amour et de l'humilité dans la suggestion de tous ses services au bien de ses semblables. Un hôpital spirite doit être un foyer de Jésus. Il s'agit d'un dispositif divin exigeant une supériorité identique de la part de ses collaborateurs, afin de ne pas détourner la profonde grandeur de ses objectifs. Question 108. Quelle est la base la plus élevée pour les méthodes d'éducation Réponse les notions religieuses accompagnées de l'exemple des plus hauts devoirs de la vie sont à la base de toute éducation dans l'institution sacrée de la famille. Question 109 La période infantile est-elle la plus importante de la tâche éducative Réponse la période infantile est la plus sérieuse et la plus propice à l'assimilation des principes éducatifs. Jusqu'à l'âge de sept ans, l'esprit est encore en phase d'adaptation à la nouvelle existence qui lui incombe dans le monde. À cet âge, il n'existe pas encore d'intégration parfaite entre lui et la matière organique. Ses souvenirs du plan spirituel sont donc plus vifs de sorte que son caractère est plus susceptible de changer et d'établir de nouveaux chemins dans la consolidation des principes de responsabilité, s'il trouve chez ses parents légitimes de dignes représentants de la famille. C'est pour cette raison que le foyer est si important pour l'édification de l'homme et la mission de la femme si profonde devant les lois divines. Une fois passée la phase infantile digne de la plus grande vigilance et affection de la part des énergies parentales, les méthodes d'éducation morale qui forment le caractère deviennent plus difficiles avec l'intégration de l'esprit à son monde organique matériel. Une fois la majorité atteinte, si l'éducation n'a pas été faite au foyer, les processus violents des rudes épreuves dans le monde seront les seuls à pouvoir changer la façon de penser et les conceptions des êtres. Car l'âme réincarnée aura retrouvé tout son patrimoine pernicieux du passé et récidivera dans les mêmes chutes s'il lui manque la lumière intérieure des principes éducatifs sacrés. Question 110 quelle est la meilleure école préparatoire pour les âmes réincarnées sur la Terre Réponse La meilleure école est toujours le foyer, où la créature doit recevoir les bases du sentiment et du caractère. Les établissements d'enseignement peuvent instruire, mais seule l'institution de la famille peut éduquer. C'est pour cette raison que l'université peut former le citoyen mais que seul le foyer peut édifier l'homme. Dans sa noble tâche de christianisation, voici la profonde finalité du spiritisme évangélique. illuminer la conscience de l'être pour le renouveau du foyer et pour que les hommes entrent dans une nouvelle phase de progrès spirituel dans les foyers chrétiens de la nouvelle ère de l'humanité. Question 111 la fondation d'institutions pour l'éducation sexuelle est-elle juste Réponse Lorsque les enseignants du monde ne se soucieront plus des tâches administratives, des aides officielles, de l'échelle des salaires, de positions notoires dans l'enseignement, de promotions, etc., pour ne voir en leurs élèves que des enfants chers à leur cœur, il sera temps de réfléchir à la création d'établissements de cette nature, car il y aura beaucoup d'amour dans les âmes chargées d'assurer le succès de telles initiatives. À de rares exceptions près, les enseignants ne sont que des fonctionnaires angoissés par la concurrence au sein de leur milieu professionnel. Dans leur mission sacrée d'enseigner, ils instruisent l'intellect. Mais ils ne savent en général pas encore illuminer le cœur de leurs élèves, puisqu'ils ont eux-mêmes besoin d'illumination. Une fois la question examinée sous cet angle, qui répond aux circonstances des conditions évolutives, nous considérons que les parents sont les maîtres de l'éducation sexuelle de leurs enfants, car ils sont naturellement indiqués pour cette tâche. Une telle situation perdurera jusqu'à ce qu'il y ait partout de véritables écoles de Jésus, où la femme, quel que soit son état civil, intègrera la divine mission de la maternité spirituelle de ses petits protégés, et où l'homme convoqué au labeur éducatif se transformera en un foyer d'amour paternel et de temps de respect envers ses élèves. Question 112 Comment rénover les processus d'éducation pour améliorer le monde Réponse Les établissements d'enseignement de la planète pourront toujours rénover leurs méthodes pédagogiques avec de nouveaux procédés conformes à la psychologie infantile. Mais l'école éducative du foyer est la seule à posséder la source rénovatrice de l'évangile et un modèle unique de maître en la personnalité sublime du Christ. Question 113. Les parents spirites doivent-ils donner une éducation évangélique à leurs enfants ou y renoncer en invoquant qu'en matière de religion, ils préfèrent leur laisser une totale liberté Réponse. La première phase de la période infantile est la plus importante pour toutes les bases éducatives. Les parents spirites, chrétiens, ne peuvent donc oublier leur devoir d'orientation à l'égard de leurs enfants quant aux grandes révélations de la vie. Cette première étape des luttes terrestres ne doit absolument pas être considérée avec indifférence. Alléguer que l'enfant doit se développer dans la plus grande liberté peut être la source de graves dangers. On a déjà entendu dire que l'enfant libre est la graine d'un scélérat. La réincarnation n'est-elle pas une restriction considérable à la dépendance absolue de l'âme nécessiteuse d'expiation et de punition En outre, les parents spirites doivent comprendre que toute indifférence à ce sujet peut conduire l'enfant à commettre des erreurs envers d'autres religions à l'attachement au conventionnalisme et à l'absence d'amour pour la vérité. Le cœur infantile doit se nourrir de croyances, de bonté, d'espoir et de foi en Dieu. Aller à l'encontre de ces règles, c'est ouvrir la porte aux délinquants d'hier pour qu'ils commettent des excès en tout genre, conduisant à la destruction et au crime. Les parents spirites doivent comprendre le caractère de leurs obligations sacrées, Savoir que le foyer n'a pas été fait pour la contemplation égoïste de l'espèce, mais qu'il s'agit d'un sanctuaire où le renoncement et le sacrifice d'une existence entière sont parfois exigés. Question 114. L'économie doit-elle être dirigée Réponse en ce qui concerne les techniques de production, les nécessités de redistribution et les modes de consommation, diriger l'économie demeure plus que juste. Toutefois, tout excès politique nuisant à l'harmonie de la loi des échanges dont dépend entièrement le progrès est une erreur condamnable aux graves conséquences sur toute la structure de l'organe collectif. De tels excès sont à l'origine des systèmes autarciques des gouvernements actuels, où périssent tous les idéaux de justice économique et de fraternité, en vertu d'erreurs d'interprétation d'un nationalisme critiquable. La vie dépend des changes incessants, et toute restriction à ces principes élevés d'harmonie est un chemin qui mène aux révolutions et à la destruction, où toutes les valeurs de la vie sont inversées. Il faudrait que l'économie soit dirigée, mais que les passions politiques ne pénètrent pas ces domaines d'équilibre et de réciprocité. Car l'influence néfaste dû se suffire à soi-même, et l'idéologie sinistre de l'ambition et de l'égoïsme, où le ferment de la guerre trouve le climat approprié à ces manifestations de violence et
0: d'extermination. Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, vous pouvez aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. En attendant... Nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.